0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht
0: die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Wir sind zurück mit Teil 2 des Podcast-Interviews mit Dominik Peitz, NLZ-Leiter von Holstein Kiel. Wenn ihr in der ersten Folge schon aufmerksam zugehört habt, habt ihr schon den Fact rausgehört, dass Holstein Kiel das einzige Nachwuchsleistungszentrum im Fußball im Bundesland Schleswig-Holstein ist. Und Dominik, die Frage an dich, ist das mehr eine gute Sache, dass ihr da wenig Konkurrenz habt oder ist es auch eine sehr, sehr herausfordernde Angelegenheit, das Ganze gerade organisatorisch mit den ganzen weiten Distanzen zu organisieren? Was überwiegt da?
0: Ja, ich glaube, die Frage hast du dir selber schon beantwortet, dass die nicht so richtig zu beantworten ist, weil es eben genau diese Vor- und Nachteile gibt und dann gilt es abzuwägen, worauf man sich fokussiert. Und es muss ja auch einen Grund geben, warum man eben nicht so viele Leistungszentrum hat, Leistungszentren hier im Bundesland hat. Und dann sind wir schon ganz schnell bei der Bevölkerungsdichte, wo wir, glaube ich, uns ganz, ganz hinten anstellen, was so Personen auf dem Quadratkilometer hier angeht. Da haben wir nämlich nicht so viele, anders als vielleicht dann in Berlin. Und von daher, ja, haben wir sehr viel Fläche. Das ist sicherlich dann eins der Nachteile, dass wir schon auch dann nicht so eine gute Infrastruktur haben, dass wir mal ebenso von der Westküste nach Kiel hier hinkommen und dafür eine halbe Stunde brauchen. Das dauert dann eher dreimal so lang. Das ist eine Gegebenheit, die wir nicht ändern können, aber dementsprechend gilt es, an seinem Standort Maßnahmen zu ergreifen und Ideen zu entwickeln, dass man diesen Problemen ein Stück weiter aus dem Weg geht und die besten Möglichkeiten herstellt, eben, wie gesagt, individuell auf dein Leistungszentrum bezogen.
1: Eine Maßnahme ist ja letztendlich, mit euren Jugendteams erst ab der U12 anzufangen und nicht wie andere Nachwuchsleistungszentren schon ab der U8, U9, U10. Warum geht ihr diesen Weg und wie löst ihr es letztendlich vor der U12, dass ihr da schon die besten Talente aus Schleswig-Holstein an euch bindet?
0: Ja, also erstmal einmal äh, der sozialgesellschaftliche Verantwortungsfaktor. Äh, hier ein U10-U11-Spieler gegebenenfalls anderthalb Stunden für eine 90-minütige Trainingseinheit nach Kiel anreisen zu lassen und dann aber vor allen Dingen auch den gleichen Weg nochmal zurück, halten wir für völlig falsch. Äh, drei Stunden dann schon im Auto im Bulli zu sitzen, um in der U11 irgendwo hier bei Holstein-Kiel zu spielen, macht in unseren Augen überhaupt gar keinen Sinn. Ein zweiter Faktor, der mal in der Vergangenheit dazu kam, der auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, ist tatsächlich das Thema Schule. In der U11 ist es in der Regel der Fall, dass die Spieler dann ja quasi auf die weiterführende Schule gehen. Und wenn ich dann überlege, so ein Spieler vielleicht noch ein bisschen, sage ich mal, Weniger Bodenhaftung, um das mal vorsichtig zu formulieren, der wechselt erstens zur weiterführenden Schule, was schon extrem viele Einflüsse auf das Kind hat. Und dann wechselt er noch zeitgleich im August neben der Schule ins Leistungszentrum äh, zu einem Bundesligisten. Dann weiß ich ja, was das mit dem einen oder anderen machen kann. Und ähm, dann weiß ich auch, was die einen oder anderen Eltern äh, für, für Sorgen und für Problemchen äh, auf sie warten. Also das ist dann auch nicht so einfach. Und dann war es tatsächlich auch äh, losgelöst davon, ähm, dass äh, es dann einfach äh, auch andere Gründe hatte. Aber eins der wesentlichen Gründe, das aus diesen Gründen zu machen und die U11 abzuschaffen und eben keine U11 mehr hier bei Holstein Kiel zu haben. Und ähm, ja, wie, wir, wie umgehen wir das Thema, Thema Perspektivteams? Wir haben im gesamten Bundesland Schleswig-Holstein mittlerweile sechs Standorte, äh, wo wir ähm, Kinder im Alter zwischen U9 und U11, also U9 und U10 trainiert zusammen und einmal die U11 alleine, ähm, quasi in Trainingsgruppen unterwegs sind, äh, einmal wöchentlich zusätzlich zu ihrem ähm, äh, Training in, ihrer, äh, in ihrem Heimatverein. Äh, und dort versuchen wir, die besten Talente einfach nochmal zu schulen. Und das gar nicht im Sinne von Holstein-Kiel, 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 sondern hier geht's und das ist dann sicherlich auch eines der großen Credos, die wir haben, um eine, ja, ein Talent, ein fußballerisches Talent zu fördern. Und wir, diejenigen, die vielleicht die höchste fußballerische Ausbildung anbieten können in diesem, Leis in diesem Bundesland, dort halt einfach seinen Anteil zu haben und auch seine Verantwortung, das zu tun, und ähm, na klar, dann sicherlich auch eine gewisse Identifikation mit dem Verein aufzubauen, um hierher zu kommen. Aber alles nicht unter dieser Prämisse, Holstein Kiel ist der Krösus des Bundeslandes und äh, alles andere ist schlecht, sondern hier geht es wirklich darum, ja, ich habe es jetzt jüngst auch mal so formuliert, als Art Universität aufzutreten. Also wenn du die höchste fußballerische Ausbildung genießen möchtest, dann geht irgendwann kein Weg an Holstein Kiel vorbei oder an dem Standort Kiel. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger äh, soll es verstanden werden und dementsprechend kümmern wir uns äh, im Bundesland darum, ähm, gegebenenfalls gute Partnervereine auch zu gewinnen. Ist ja auch so ein Schlagwort, äh, was mittlerweile ein Stück weit ausgelutscht ist. Aber ähm, wir versuchen schon noch mal mit noch einer gewissen neuen Idee jetzt aktuell äh, auf Vereine zuzugehen, dort quasi äh, so eine Art Leuchttürme zu installieren, äh, um dort dann halt die Kinder erstmal sozial, gesellschaftlich verantwortlich in ihren Umfeldern zu lassen, in ihren Freundeskreisen zu lassen und weniger auf der Autobahn, als dass wir dann natürlich ab einer gewissen Altersklasse diese Jungs dann von dort äh, auch dann zu uns nach Kiel äh, entweder äh, transferieren, shutteln und oder in unsere Unterkunftssituation bringen, um, und das ist unser Auftrag, alle Spieler im Bundesland Schleswig-Holstein, und das ist wirklich der absolute Fokus, hier unseren Anteil daran zu, ähm, zu geben, äh, die, die fußballerischen Talente, die wir dieses Bundesland äh, bietet, eben zu fördern. Und nicht mehr und auch nicht weniger.
1: Ist ja letztendlich ein bisschen eine Förderstruktur wie mit den DFB-Stützpunkten, die es ja dann ab D und C Jugend gibt, dass man einmal wöchentlich ansetzt und sagt, wir trainieren zusammen an einem regionalen Standort. Ist es dann auch so, dass ihr in diesen Perspektivteams auch ähm, Spiele bzw. Turniere bestreitet, wie es zum Beispiel bei den Kinderperspektivteams von Hoffenheim ist, die dann quasi freigestellten Anführungszeichen sind, wenn sie am Wochenende mit dem Heimatverein spielen würden, aber auch mit dem Kinderperspektivteam da mal was ist. Die spielen nicht so oft, aber wenn da was ist, spielen sie halt für das Kinderperspektivteam, ansonsten für ihren Heimatverein. Ist das ähnlich wie bei Hoffenheim oder setzt ihr da nur auf Training?
0: Also in allererster Linie äh, ähm, muss ich dazu sagen, dass wir uns das schon mal erstmal nicht bezahlen lassen. Das ist schon mal das, äh, durchaus auch eine wichtige Information, die man an der Stelle mal geben muss. Äh, und zwar, es ist alles freiwillig und wenn der Kumpel äh, eben neun oder zehn wird und Kindergeburtstag feiert an dem Tag, äh, dann ist das kein Drama, äh, wenn du dann auch mal den besuchst, äh, weil es dann doch auch wichtig ist. Und äh, äh, natürlich, irgendwann kommen auch so kleine Spielchen dazu zustande und wie du schon sagst, ist DFB-Stützpunkte nächstes großes Thema. Kommunikation und Zusammenarbeit ist, äh, sind wichtige Themen, sind furchtbar anstrengend, aber total wichtig. Und deswegen sind wir auch hier in wirklich ganz, ganz tollem und guten Austausch mit dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband in Person von Björn Redl und Michael Hopp, die dann ihren Anteil in der, in, der, in der Förderung haben und mit denen wir zusammen auch über die Dinge nachdenken, wie wir es für unser Bundesland bestmöglich auf die Beine stellen, um auch da nicht uns gegenseitig zu konkurrieren und die Ellbogen auszufahren, sondern da auch Maßnahmen und Ideen zu entwickeln, dass das eben wunderbar parallel läuft. Und das ist genau so wie du sagst, zum Beispiel ähm, Kreisauswahlen etc. gibt es irgendwann Stützpunkte, äh, wenn du in die U12 nicht zu Holstein Kiel kommst, was natürlich logisch ist, dass wir gar keinen aus Flensburg in die U12 holen, wenn er auch noch eher Richtung Dänemark wohnt, wobei das ja dann gar nicht mehr weit ist, aber eher auf gleicher Höhe äh, in Flensburg wohnt, anstatt irgendwie in der Nähe von Schleswig unterwegs ist, ähm, dann ähm, empfehlen wir überhaupt nicht zu Holstein Kiel zu kommen, sondern dann vielleicht auch zu sagen, hey, es gibt den DFB-Stützpunkt, dort wirst du auch weiter gefördert und gebildet und vielleicht von mir aus sucht ihr den nächsten etwas ähm, ähm, größeren Verein, der dann auf einem höheren Leistungsniveau spielt. Gar keine Frage, dass du auch wieder auf dem Level ähm, quasi gefordert wirst, was dir dann vielleicht zuspricht. Aber in der U12 und U13 irgendwie mit aller aller Macht bei Holstein Kiel Fußball zu spielen, das ist nicht unsere Intention. Hier geht es wirklich um, um unserem nahes Umfeld in den Altersklassen. Und dann geht sicherlich irgendwann ab U14, U15, dann spätestens äh, tatsächlich alle äh, schleswig-holsteinischen äh, Top-Talente, auch hier bei uns zu haben. Und da versuchen wir halt einfach mit Inhalt zu überzeugen und auch mit Miteinander. Und ähm, dann werden uns vielleicht wirklich äh, immer noch äh, Spieler ähm, ja, in andere Richtungen verlassen oder zu anderen Vereinen in angrenzenden äh, südlichen Bundesländern verlassen. Aber das können wir nicht ändern. Wir können nur davon überzeugen oder damit überzeugen, was wir hier tun und äh, dann so eine hohe Identifikation aufzubauen, äh, dass es durchaus der richtige Weg ist, sich bei Holstein Kiel zu positionieren.
1: Jetzt um nochmal so ein Bild von den Distanzen auch zu schaffen. Ich habe mir heute Morgen mal das äh, Beispiel von Jonas Sterner, der ja bei euch zweitliga Profi ist, angeguckt, bevor er zu Holstein Kiel gewechselt ist, hat er bei einem Verein gespielt. Ich habe es mal bei Google Maps eingegeben. Fahrzeit momentan, was schätzte Was was ist gewesen von seiner Heimatregion zum Nachwuchsleistungszentrum?
0: Ja, ich glaube der Kerl muss sehr ecke. Ich meine eine Stunde zehn.
1: Ja, Stunde 20. Wahrscheinlich äh, war noch gut Verkehr heute Morgen und dann sonst wärst du auch bei einer Stunde 10 gewesen. Ist das eine normale Distanz? Ich meine, er kam ja auch, glaube ich, erst zur U17 oder U19, also recht spät. So aus der Region Husum -Kampf, kam früher, okay. Ähm, aber sind das die normalen Distanzen tatsächlich für so Jungs?
0: Ja, was haben wir denn? Ne, Wir haben Flensburg, Stunde. Eher äh, 70 Minuten. Wir haben äh, Heide-Husum, wie du sagst, genau 80 Minuten eher, weil da gibt es keine Autobahn. Ne? Flensburg verbindet äh, mit Kiel dann gewissermaßen eine Autobahn. Dann haben wir den Raum Lübeck. Äh, da gibt es, sage ich mal, halbe-halbe Bundesstraße-Autobahn. Und dann gibt es sicherlich noch den Bereich Hamburg. Das sind ja unsere vier Himmelsrichtungen, wo wir letztendlich auch Spieler beziehen. Und ähm, da ist, wie gesagt, nicht immer eine Autobahn, aber es sind tatsächlich die normalen Distanzen. Und bei Jonas muss man an der Stelle vielleicht auch erwähnen. Das ist äh, sicherlich ein Top-Junge gewesen in unserem Bundesland und das ist zum Beispiel auch auf so einem Level gewesen, äh, dass wir ihn in eine Unterkunftssituation gebracht haben. Er ist bei uns äh, Gastfamilienkind gewesen. Das ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte dazu, dass das Thema ähm, funktionieren kann und da haben wir ganz tolle, tolle Gastfamilien äh, bei uns im Umfeld, die es auch schon lange Jahre machen äh, und äh, an der Stelle die Werbungsmöglichkeit nutzen möchte. Wer hier aus Schleswig-Holstein zuhört, äh, gerne, gerne melden. Äh, wer im Umkreis hier in Kiel vor allen Dingen dann auch unterwegs ist, ist das sicherlich immer eine auszu- oder zu entwickelnde Bereich. Verzeih mir das an der Stelle. Aber ähm, ja, der ist dann hierher gekommen, damit die Fahrzeiten auch verkürzt sind, eben nicht mehr diese langen Fahrzeiten hatten. Und äh, seitdem wir ja dann auch äh, spätestens im letzten Jahr auch eine zertifizierte Eliteschule des Fußballs haben, haben wir auch ein System geschaffen, wo die Jungs im ganz normalen Alltag unterwegs sind. Das ist nicht für jedermann äh, was, äh, so eine Unterkunftssituation. Aber es kann natürlich einige äh, Probleme beiseite äh, schieben, was dann gerade diese Fahrzeiten angeht.
1: Du hast ja auch... In dem L freunde interview was ich im ersten Teil des Podcast-Interviews auch angesprochen habe, hast du auch mal gesagt, generell zum Thema ähm, Nachwuchsförderung wichtiger wäre es, die zu vielen Wechsel zwischen den Nachwuchsleistungszentren einzuschränken. Ähm, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, rausschaue, rein mein Gebiet, ich habe gesagt, sieben bis acht NLZs im Umkreis von der Stecknadel 50 Kilometer, wo ich das sehr, sehr extrem wahrnehme, dieses NLZ-Hopping. Ist das bei euch dann in dem Fall eher weniger der Fall oder ist, wie gesagt, schon das Problem, dass wenn du nicht früh genug an diesen Spielern dran bist, dass dann halt äh, der HSV, Werder Bremen oder andere Nordvereine da dran sind und sich quasi schon vorgreifen?
0: Machen wir uns nichts vor. In den Zeiten, wo es hier um den Klassenerhalt in der U17 und U19 ging und wir halt eben nicht diese Quantität, wie ich schon erwähnt hatte, an Qualität im Bundesland haben, sind wir natürlich auch diejenigen gewesen, die irgendwann das, was in Hamburg vielleicht nicht in den beiden Vereinen unterwegs ist, mehr oder minder eingesammelt haben, damit wir hier ein gewisses Leistungsniveau halten konnten. Und dann natürlich auch viele Shuttles aus dem Raum Hamburg dann nach Kiel fahren. Aber eigentlich ist es doch aberwitzig, dass wir im jüngeren Bereich die Vereine, die Jungs bei uns schon wegholen, weil sie vielleicht ein scheinbares Talent haben oder ein größeres Talent haben. Und dann gehen sie in Uhr 15, Uhr 16, fahren sie von Kiel nach Hamburg. Und wir sammeln dann in der 17.19 die Jungs aus Hamburg ein und fahren damit nach Kiel. Also das hat ja überhaupt nichts mit, mit Förderung zu tun und ich weiß ja auch, es, ich will ja auch nicht naiv sein und bin ja auch nicht doof, als dass es dann um gewisse äh, Talentprognosen und Perspektiven geht, die dann auch äh, sicherlich äh, monetär da besser vergütet werden können als bei uns. Aber ähm, ich, wir sind absolut überzeugt davon, dass das nicht im Mittelpunkt stehen darf. Und dass wirklich die Ausbildung gut sein muss. Und das kann ich auch in den in den Umfeldern, wo die Jungs groß werden, wo sie leben, wo sie mit ihren Eltern groß geworden sind, im besten Fall, und ihrem Freundeskreis. Und dann sind das tolle Nebeneffekte, wo sie auch ihrer ihrer Leidenschaft nachgehen sollen und dürfen, im Fußball etwas zu erreichen, ihre Träume leben können. Und von daher ja sind das sicherlich so Themen, die da eine große Rolle spielen und ja denen wir uns auch irgendwo stellen müssen.
1: So, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, ich komme aus Saulheim, 7.000, 8.000 Einwohnerdorf in Rheinhessen, südlich von Mainz, Heimatverein FSV Saulheim, Fußball gespielt und man muss sagen, ich war dann noch Trainer äh, dort. Da war die große Konkurrenz der Handballvereine im Dorf. SG Saulheim hat Oberliga gespielt, glaube ich, vierte oder fünfte Liga in, in Deutschland ist das. Während die Fußballer halt eher auf Kreis-, Bezirksliga-Ebene rumgeturnt sind. Und äh, man immer schon gucken musste, gerade bei den jüngsten Order oh, sind die ein oder anderen abgewandert zum Handballverein. Weil da vielleicht mehr so der Leistungssportgedanke dann auch äh, drin war, einfach weil sie höhere Ligen gespielt haben. Ist das bei euch jetzt auf diesem, ist es ja Leistungssportniveau, ist es da ein realistisches Szenario, dass so ein Zehnjähriger dann sagt, oder sagen wir mal Zwölfjähriger, fangt erst mit der U12 an, Oh, ich höre jetzt auf, Holstein Kiel, ich... Mach nur noch THW Kiel als großer Konkurrent oder geh zur SG Flensburg und spiel nur noch Handball, also ist da diese Konkurrenz mit Handball äh, so groß, dass ihr schon öfter habt, dass die Jungs dann den Fußball sich generell abwenden, also nicht mehr gegen Holstein Kiel, sondern einfach den Fußball abwenden und zum Handball komplett gehen?
0: Also witzigerweise haben wir, ohne Namen zu nennen, gerade genau das Gegenteilige äh, hier im Umfeld, wo ein Junge sehr, sehr gut Handball spielen kann, aber auch Fußball spielen und irgendwann natürlich der Moment kommt, also achtmal trainieren in, in der Woche kannst du nicht, äh, du musst dich schon irgendwie entscheiden. Und äh, der sich dann tendenziell jetzt äh, Richtung Fußball entscheidet, äh, wo wir natürlich dann auch hoffen, dass er sich äh, für uns entscheidet, äh, gar keine Frage. Ähm, aber ähm, das ist doch, doch nochmal ein, ein guter Punkt, äh, Thema äh, Ausrichtung und was will man, und Konkurrenz, ähm, da bin ich überzeugt davon, dass erstmal die Jungs in ihrem Umfeld bleiben sollen und die Kinder so entwickelt, sich entwickeln können, ähm, wie es eigentlich jeder von uns getan hat. Und du hast es schön erwähnt, äh, Nauheim um die Ecke, nächstes große Leistungszentrum. Ich bin auch überzeugt davon und das ist ein, ein gefühlt subjektiv Betrachtung subjektive Betrachtung ist das, Fehler, den wir vielleicht gemacht haben. Wir haben doch den Jungs alles aus dem Weg geräumt und haben sie abgeholt vom Küchentisch mit der Bare in Bulli getragen. Mama und Papa, bisschen negativ jetzt behaftet, will ich gar nicht sagen, aber ein schönes Beispiel mal. Mama Papa stolz wie Oscar dass der Vereinsbully vor der Haustür geparkt ist, bei den Nachbarn noch feiern konnten, dass mein Sohn aber jetzt bei dem und dem Verein spielt und sie dann zum Training chauffiert. Und dann fallen sie irgendwann in der Uf 16 17, 19 raus und dann bricht die Welt zusammen. Das kann ja nicht unser Ziel sein. Und da, wir fahren auch durch die Republik, weil wir diesen Nachteil der, des Flächenlandes haben. Ne? Also wir haben da auch Shuttles unterwegs, auch Fahrer angestellt, die das nur tun. Aber wir müssen doch das Gefühl entwickeln, dass um irgendwann zu profitieren von irgendetwas und etwas zu erreichen, da müssen wir doch auch investieren. Das ist nicht nur wirtschaftlich so, sondern es ist doch auch im Charakter so, dass wenn ich irgendetwas erreichen möchte, dann muss ich mich dem auch so ein bisschen hingeben. Und da gehört halt eben auch zu, zu sagen, Mensch, ja, manchmal ist das auch nicht einfach, da gibt es auch vielleicht familiäre Situationen, die das nicht ermöglichen, ähm, dann sind wir natürlich auch da, aber wenn ich doch möchte, als Spieler oder auch als Elternteil, dass der Junge doch bitte äh, diesen Weg geht, weil ich bin überzeugt davon, dass er der Größte ist und also wenn er nicht wäre, dann... Ja, dann bitte unterstützt das auch ein bisschen. Da können dann auch nicht immer nur die Vereine äh, für äh, gerade stehen. Möglicherweise teilweise auch äh, Erziehungsaspekte komplett zu übernehmen. Ähm, also dann hat das auch irgendwann Grenzen. Unsere pädagogische Abteilung, äh, ich ehre und schätze sie ohne Ende, mittlerweile auch fünfköpfig an der Zahl. Also da sind auch nicht mehr wenige und das sind äh, keine Studenten mehr, nicht nur, sondern es sind ausgebildete Pädagogen, Sozialpädagogen. Also ähm, das ist dann schon nochmal ein anderes Niveau, da versuchen wir auch unwahrscheinlich viel in dem Bereich zu machen und äh, diesen normalen Weg, den du als Jugendlicher gehst, durch deine Pubertät, äh, mit allen äh, Aspekten, die dann da eine Rolle spielen, äh, zu begleiten und auch ein Stück weit zuzulassen, äh, weil alles andere ist eine Blase, hat nichts mit der Realität zu tun und spiegelt schon mal gar nicht die Realität im Jugendfußball äh, wider. Und da so den Mittelweg zu finden, das ist ja unsere tägliche Herausforderung und macht eigentlich auch so das Salz in der Suppe aus, in diesem Bereich beschäftigt zu sein.
1: Was mir jetzt letztens kam, ich habe eine Studie gelesen, schon ein paar Monate her, dass sie veröffentlicht wurde, aber zwei zentrale Ergebnisse waren, dass je mehr Wechsel letztendlich in der Jugendzeit, die Wahrscheinlichkeit, dass man Profi wird, geringer macht und letztendlich dass die Ausbildung, die multisportive Ausbildung entwicklungsfördernden Impact letztendlich hat auf den Weg von so einem Jungen. Ist es jetzt, das habe ich mir zum Beispiel gefragt, vielleicht da nicht auch ein Vorteil, mit dem THW Kiel jemanden zu haben, andere Sportart? Ergeben sich da Synergien? Gab es oder gibt es da auch irgendwie Kooperationen, dass man mal zusammen trainiert? Das war jetzt so ein, so ein Denkszenario, was ich hatte, dass man okay, vielleicht wenn man schon so jemanden hat, auch die die Trainer dort, äh, die ja dann sicherlich sehr, sehr gut ausgebildet sind, dass man da entweder auf Trainer oder auf Spielerbasis da irgendwie zusammenarbeitet oder denkst du generell, auch wenn es das nicht gibt, dass sowas generell Sinn macht? da zwischen Sportarten anstatt den Konkurrenzgedanken vor allem auch die Möglichkeiten zu sehen, Und wie gesagt, Thema Klaas halb voll oder Klaas halb leer?
0: Also erstmal muss ich dir Lob aussprechen, bist du äh, mehr als gut informiert äh, mit Studien und die dann sicherlich auch Grundlage unserer Arbeit sein sollten und auch sind. Äh, also Hut ab davor. Und ergänzend dazu ja auch nochmal die jüngste Studie der EFC, wo es ja auch darum ging, welche ähm, Charaktereigenschaften weisen denn die Topspieler in Europa auf in dem großen Vergleich der Spanier, Engländer, Franzosen, Deutschen und dort auch äh, fußballspezifisch so ist, dass äh, in aller, aller vorderster Front wenig Vereinswechsel zu sehen sind bei den Top-Spielern in Spanien, England und Frankreich im Gegensatz zu uns. Also auch wirklich äh, unverhältnismäßig weniger als wir äh, es machen und das Hopping betreiben, äh, dass man frühzeitig zu Debüts kommt in, in den höchsten oder in Senioren-Spielklassen, genauso wie im Anschluss die regelmäßige Spielpraxis, die im in Regelfall in diesen Top-Ligen oder europäischen Ländern ein Jahr später erfolgt. Und bei uns äh, ist es dann eher zwei Jahre später, geschweige denn, Generell auch schon mal ein Jahr später, wo wir äh, auf höchstem Niveau, äh, Niveau vielleicht zum Debüt kommen. Ähm, aber ich würde auf diesen ersten Aspekt äh, zu äh, sprechen kommen, nämlich diese wenig Vere wenigen Vereinswechsel, die hoffentlich, und da ist man gerade auf jeden Fall dran, dass man das versucht einzudämmen. Wir haben schon Maßnahmen, die das versuchen einzudämmen. Sie müssen nur dringend äh, erweitert werden, äh, wirtschaftlich erhöht werden, damit wir dort halt einfach äh, in der Gesamtverantwortung einen Riegel vorschieben. Und ja...
1: Was meinst du mit Maßnahmen, um da kurz mal reinzukretschen?
0: Genau, wir haben, ja, wir haben ja im Rahmen der NLZ-Vereine eine Vereinbarung, wo Entschädigungszahlungen gezahlt werden müssen, wenn Spieler von NLZ zu NLZ wechseln, beispielsweise. Das ist eine fest geregelte Tabelle und dort ist man jetzt auch gerade bei, weiter daran zu arbeiten, dass man dieses ausbaut, dass man das faktorisiert, dass man es erweitert. Ich finde, das ist auch kein Geheimnis bei aller Transparenz, sondern das ist einfach logisch und man hat es ja auch jetzt jüngst im Kicker gelesen, dass auch die Landesverbandsabgaben etc erhöht werden, damit die Amateurvereine auch davon profitieren, wenn Spieler gegebenenfalls ins Leistungszentrum wechseln. Nur das muss natürlich auch einen roten Faden bekommen bis zu, bis zu den ja, größten Vereinen, die wir in Deutschland haben. Und ähm, dann sind wir alle, haben wir irgendwo alle unsere Rolle und unseren, unsere Position auch in dieser Kette. Und dementsprechend muss das berücksichtigt werden, weil alle, glaube ich, ihr Bestes tun und gerade, wenn wir dann die Amateurvereine noch mal kurz denken, ohne ähm, jetzt irgendwie äh, Partei ergreifen zu wollen, gar nicht, ich sitze im Leistungszentrum, kann ich gar nicht, ähm, aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass, ich äh, nicht, Kinder im Alter von 8 bis 11, von, von 6 bis 12 in diesen Amateurvereinen ja auch irgendwo bei Laune gehalten werden müssen, weiterhin Fußball zu spielen, bis sie überhaupt irgendwann mal ein Talent entwickeln können. Und ich glaube, das ist ein großes Plädoyer für die Amateurvereine, die das wunderbar machen, die das ehrenamtlich teilweise machen. Also müssen die tatsächlich da auch entlohnt werden. Mir ist natürlich auch nur wichtig, dass man dann in dem weiteren Zuge, bevor die dann hoffentlich alle Fußballprofis werden, auch unsere Arbeit dementsprechend honoriert wird. Und da muss man sagen, besteht ja dann doch auch schon eine etwas größere Schere. Aber zurückzukommen auf den zweiten Teil deiner, deiner Frage, Thema Zusammenarbeit, THW, Synergien, ja, das ist das, was wir hier versuchen, weil wir eben dann diese eben Nicht-Metropolregionen sind, wie es vielleicht andere Städte oder Regionen dann in Nordrhein-Westfalen oder auch in der Rhein-Main, Ecke sind, dass wir versuchen, unsere Kräfte zu bündeln. Und da haben wir es halt eben geschafft, unsere ähm, leistungsorientierten Sportler auch zu bündeln, auf der Schule, die dann Sportklassen bilden, an einer Regelschule, das ist wirklich beachtenswert, dass wir keine Privatschule haben, dass wir keine äh, tollen Oststrukturen haben, wo es dann Sportschulen gab, Sportgymnasien, wo alles sich vereint, sondern wir haben es an einer ganz normalen Regelschule, an einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufenanschluss geschafft, dort alles zu bündeln. Dort sind die THW-Spieler Dort sind unsere Spieler, dort ist der Deutsche Segelverband als Bundesstützpunkt, den es hier oben gibt in, in Schicksee als olympische Sportart. Und dann kommen jetzt auch noch weitere Sportarten mit einer, äh, glaube ich, tollen Tennisspielerin, die wir da haben. Turner, äh, Volleyball ist ja auch ein Thema, äh, die wir weiterhin versuchen wollen, alle dort zu bündeln. Und dann haben wir schon auch, und da hat es auch aus unserer Bundesland sich zu so ausgerufen, ein Sportland Schleswig-Holstein zu sein, äh, auch schon wirklich tolle Unterstützung erfahren haben und auch weiterhin jetzt äh, brauchen, um diese Strukturen weiterhin zu verbessern. Und das ist dann einmalig und im Jugendbereich arbeiten wir tatsächlich mit dem THW zusammen. Wir haben kein Internat, wir haben eine Unterkunftssituation, die eher einer betreuten, eines betreuten Wohnens eher gleichkommt. Und auch da sind wir halt total überzeugt, von diesen Dreiklang zu wählen, über eine Gastfamilie ab einer gewissen Altersstufe dann in diese Unterkunft in unseren alten Holzer Hafen zu kommen. Dort leben sie Tür an Tür mit den THW-Spielern tatsächlich. Das ist an der Trainingshalle des THWs. Und äh, um im Anschluss dann, wenn dann keine Strukturen mehr vorhanden sind und die Schule hoffentlich erfolgreich abgeschlossen ist, wofür wir alles tun, dann natürlich in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann hast du auch einen mündigen, lebensfähig, nennen wir es immer, lebensfähigen Spieler entwickelt, dass selbst wenn er sportlich nicht schafft, hier tolle, tolle Dinge mitnimmt, Charaktereigenschaften hoffentlich mitnimmt, die ihn auch im normalen Leben sehr, sehr weit bringt. Was dann sicherlich dann mit solchen Begrifflichkeiten wie ähm, ja, Gemeinschaftlichkeit, Respekt ähm, und, ähm, und Demut ein Stück, ein Stück weit auch ähm, sehr, sehr gut ähm, zu entwickeln sind, um im freien Berufsleben, auf dem freien im freien Markt dann auch einen tollen ähm, Arbeitsplatz ähm, ja, erreichen zu können.
1: Ja, da muss ich auch gerade an die Lösung, die zu 5 für die Nachwuchsspieler ähm, hat, denken die jetzt hier in Mainz nicht in einem reinen Internat sind, nur unter Fußballern ähm, und auch nicht direkt am Stadion. Ich glaube, in Hoffenheim ist es so, dass es ja direkt am Trainingszentrum ist letztendlich, also Internatszimmer mit Blick direkt auch auf dieses Trainingszentrum, auf den Rasen. Hier in Mainz ist es so, ähm, dass sie auch in so einer, Wohnmöglichkeit, Wohnen, Kolpinghaus ähm, und da eben auch mit Gesellen, also die eine Ausbildung machen und so zusammenwohnen, Handwerkern, die ganz jung sind, also im selben Alter oder vielleicht ein Tick älter, aber wo sie halt auch ein Gefühl dafür bekommen, was letztendlich eigentlich normal abgeht. Ich meine, für sie ist es ja auch meistens noch normal für die Nachwuchsspieler, weil sie in die Schule gehen, ähm, für den ein oder anderen Profispieler, der vielleicht... Ja, ich glaube, die meisten machen Abi, vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen, der einen Realschulabschluss einfach macht, dann von der Schule geht und dann erstmal nichts macht, weil er schon irgendwie einen, einen, einen Profivertrag oder einen, einen Vertrag mit ähm, Anschlussbindung schon inne hat, aber da halt einfach sieht, okay, das normale Leben und vor allem auch in Gesprächen einfach ähm, da wahrscheinlich für die eigenen Werte vielleicht auch nochmal anders sozialisiert ist. Aber um den Switch wieder hinzubekommen, zum Sportlichen würde ich gerne auch nochmal eine Frage, die über Instagram reingekommen ist, an dich weiterleiten und zwar hat ähm, Malte Achtenhagen94 gefragt, sind Kiels U-Trainer hauptamtlich angestellt alle?
0: Oh ja, also mittlerweile, oder ähm, das heißt mittlerweile, wir sind wahrscheinlich in mehreren Jahren, äh, arbeiten wir auch auf dem höchsten Kategorieniveau, die Leistungszentrum so äh, einzu, die, wo man ein Leistungszentrum einordnen kann, unterwegs. Sprich in der Kategorie 1 und dazu bedarf es auch einer gewissen äh, Masse an, an Vollzeitkräften, ähm, die, man, äh, die man eingestellt hat. Und bei uns ist es auch so. Also unsere Trainer der U23, da sogar zwei, 19, 17, 16, sind alle Vollzeitkräfte. Und von daher haben wir da, sage ich mal, in den etwas höheren Bereichen dann auch schon die wirtschaftliche Kraft gewonnen und auch Unterstützung des Clubs, dass wir solche Maßnahmen ergreifen können und dementsprechend auch eine gewisse Qualität dann auch nachweisen können, auch natürlich durch gewisse Lizenzen, die diese Trainer ja auch nachweisen müssen, aber von daher haben wir da gute Ausbilder. Aber noch viel wichtiger, klar, sind ja auch die Spieler, die dann eben einzusammeln gilt in unserem Bundesland. Und da möchte ich aber trotzdem nochmal verweisen, ich kann nicht total nachvollziehen, den Switch dazu zum Fußball zu bekommen. Aber dieses Thema zu begleiten, eben das normale Heranwachsen ja, zu unterstützen auch, das ist sicherlich ein Aspekt, den wir hier sehr, sehr wertschätzen. Und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar über, über all diejenigen, die dort in diesem Bereich in der Sportpsychologie und in der Pädagogik arbeiten. Weil sie einfach auch einen anderen Blick noch mal drauf haben. Wisste? Wir sind ja alle so ein bisschen fußballorientiert, wir sind ja alle so ein bisschen scheuklappenmäßig äh, leistungsorientiert und äh, der Weg äh, soll sportlich ausgebildet super klappen und äh, der muss die Technik funktionieren und äh, die Taktik äh, verstanden wissen äh, verstanden haben. Und das ist das eine. Ich glaube aber, dieser gewisse Wohlfühleffekt, hierher zu kommen, im besten Fall zum Leistungszentrum und nicht schon mit so einem Damoklesschwert äh, hier anzukommen und zu sagen, boah, wenn ich heute Fehler mache, äh, dann, äh, dann wird es eng äh, und dann spiele ich vielleicht am Wochenende nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Und da ein Gefühl von, von wirklich Familie aufzubauen, ähm, so, so, so abgedroschen sich das manchmal anhört, äh, ist aber dann doch die Wahrheit, hier ein Gefühl zu entwickeln, auch mit den Eltern zusammen, dass, man, äh, dass wir hier nur, in Anführungsstrichen eine hohe fußballerische Ausbildung bieten wollen, mit den ganzen Aspekten, die dazugehören. Das ist dann schon ein Ziel, wie man Gefühl entstehen lassen möchte, was man braucht, um letztendlich auch einer Leidenschaft nachgehen zu können und etwas erreichen zu können.
1: Dieses sogenannte Nestgefühl, wie ich es jetzt einfach mal nenne, das ist ja auch das, was man ehrlicherweise öfter auch hört über bei den Profis von Holstein Kiel einfach beziehungsweise dass man in Ruhe arbeiten kann, dass man jetzt nicht so ein Medienumfeld hat wie bei Schalke 04 oder um gar nicht so weit weg von Kiel zu, zu gehen beim Hamburger SV, ähm, wo letztendlich auch eine Niederlagenserie von zwei Niederlagen schon dazu führt. Das gefühlt alles in Frage gestellt wird. Ist das bei euch schon generell so ein Faktor im Gesamtverein, dass es eher ruhiger ist rund um den Verein und nicht so extrem emotional aufgeladen?
0: Ja, prinzipiell hätte man ja die Chance zu kommen. Vielleicht sind die Wege für den einen oder anderen dann zu weit, als dass man hier äh, das begleiten möchte. <lacht> das weiß ich nicht. Äh, aber äh, klar, also man muss es echt sagen. Also wenn man mal hier vor Ort ist, und da kann ich ja auch nur jeden so einladen, uns bei Spielen auch zu besuchen, die Jungs zu unterstützen und das mal mitzubekommen. Äh, wir liegen hier schon echt idyllisch. Äh, also wir sind hier im Naturschutzgebiet äh, unterwegs äh, mit vielen Bäumen. Das Gelände wird auch großen Wert darauf gelegt dass hier eine gewisse Idylle vorhanden ist, also da wird dann schon auch nochmal genau hingeschaut, wenn das eine Vogelhäuschen am Baum ein bisschen schief hängt, dann hängen wir schon auch wieder gerade auf, geradeaus, gerade auf, so jetzt habe ich's. Also Und das sage ich nicht nur so daher, sondern das ist tatsächlich so. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum es vielleicht so ist. Aber unser großer Vorteil, und da machen wir uns auch nichts vor, ist auch sicherlich die Nähe, dass hier alle wirklich zusammen sind. Ich glaube, bis auf unser Merchandising und unser Ticketing, was am Stadion ihre Arbeitsplätze einnimmt, ist hier auf diesem Gelände alles vor Ort. Also wirklich vom Präsidenten, der hier sein Büro hat, wirklich bis zur bis zu U12, Profis, alles nebeneinander, alles zusammen. Also, ähm, an, an ja, frequentierten Tagen, ähm, die hier sind und alle Mannschaften haben hier Training und viele, viele sind vor Ort und es ist vielleicht noch eine englische Woche, dann äh, rennen hier auf äh, wenigen ähm, Quadratmetern dann doch auch bis zu 200, 250 Menschen äh, rum. Ähm, das ist dann schon auch enorm und dass da sich der eine oder andere über den Weg läuft und dass das für ein gewisses gutes Gefühl sorgt und wir natürlich dann auch Wert darauf legen, dass man sich hier vernünftig grüßt, dass man hier offen äh, zu denen ist, die auf dem Gelände äh, rumlaufen, das ist uns dann sicherlich sehr viel wert und auch wichtig, dass das gemacht wird. Ansonsten passt das nicht ganz zu uns und ähm, ja, wird dementsprechend ähm, moniert.
1: Da sind wir auch wieder beim Thema leistungsfördernde Strukturen. Ne? Ich musste nur vorhin oder generell im Vorfeld der Folge daran denken, weil ich vor ein paar Tagen eine Doku vom NDR geguckt habe. Ähm, jetzt laufe ich Gefahr, den Namen falsch zu sagen, aber es glaube ich ist, äh, NDR Sportclub. Und da ging es eben um Fita ab und Finn Porrad ähm, zwei. Ex-HSV-Talente, die momentan bei Holstein Kiel auftrumpfen und mir einfach wieder bewusst geworden ist, also Fiete Ab ist ja momentan wieder in einer sehr, sehr guten Form, den aber unfassbar viele ja abgeschrieben haben, nachdem er ja mit 17 beim HSV in der Bundesliga reingeschmissen wurde, gefühlt nach, ich glaube, zwei Spielen, zwei Treffern, der Hoffnungsträger war, so eine hohe Erwartungshaltung dran war, er dann mit 18 auch zu Bayern München gegangen ist und dann halt nicht mehr die nächsten Schritte kamen, die die Öffentlichkeit erwartet hatten. Und ich muss auch sagen, ich habe dann gedacht, ah, habe dann gelesen, Afite Ab ist 23 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht so, gefühlt, so wie er abgeschrieben war, hey, dürfte der Kerl doch eigentlich erst acht, äh, dürfte der doch 28 Jahre sein, weil er in der Öffentlichkeit gefühlt mit 19 Jahren schon so abgeschrieben war. Und dann dachte ich mir, also was machen wir mit den Talenten? So und da waren wir jetzt eben auch bei dem Thema Hamburg und München sind natürlich auch noch mal andere Umfelder und in dieser Doku ging es eben auch darum. Ich glaube, da kam ja auch die Mama von Finn Porath äh, zu Wort, die sich ja auch ähm, in dem Thema NLZ, ich glaube, SHSV, dann jetzt gerade bei Dortmund extrem da auch arbeitet und extrem engagiert und viele Gedanken drum macht, dass dieses Umfeld und auch Leistungserwartungen und wie, wie es den Jungs mental geht, ja so ein wesentlicher Faktor ist und das ist ja was, was du jetzt eher eben auch angesprochen hast, dass wir diesen Teil der Ausbildung nicht vernachlässigen dürfen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Ich bin da bei Louis Holtby. Ich freue mich auch unwahrscheinlich für, den, für Fiete. Ich kenne ihn gar nicht so in der Tiefe, aber ich habe ihn hier eben auch auf dem Gelände kennenlernen dürfen und bin das ein oder andere Mal mit ihm ins Gespräch gekommen. Und muss auch sagen, es ist so ein feiner Junge, ein wirklich feiner Kerl. Und jetzt habe ich es ja schon gesagt, da kannst du ja... Junge noch fast sagen, er ist 23 Jahre alt und wirkt so, als wenn er schon 100 Jahre dabei wäre und ähm, dass er da ja scheinbar dann auch die ein Stück weit die Kurve bekommen hat, äh, wie gesagt, da brauche ich auch gar nicht aus dem Nähklässchen plaudern, aber ähm, das freut mich wirklich äh, total. Und ähm, das merkt man aber auch, dass er einfach ein netter Kerl ist und das darf er auch sein und es ist nämlich genauso zu betrachten wie jeder andere auch und dann hat man eben auch zu kämpfen äh, mit gewissen Erwartungshaltungen, ja, ähm, aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass man äh, Menschen da degradieren muss, weil sie dann vielleicht nicht die äh, Anzahl an Toren geschossen haben, um ein Konstrukt äh, in der Bundesliga zu halten oder international auf ein Parkett zu bringen. Das sind dann, ich glaube, vermessene Anforderungen an gewissermaßen an Personen und ja, vielleicht war das zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben, dass, dass Herr Fiete das hinbekommen hat und deswegen bin ich umso wirklich ja, stolz, ist ein bisschen übertrieben, weil das würde eine gewisse Nähe von uns beiden ja dann auch beinhalten und das will ich jetzt gar nicht mehr anmaßen. Aber da kann man echt stolz sein, dass so Menschen das hinbekommen und das sehr, sehr gut einschätzen können. Und toll, dass er diesen Weg äh, gegangen ist. Und deswegen wünsche ich ihm da hoffentlich, dass die Verletzung nicht allzu arg ist und er in der Rückrunde da weitermachen kann, wo er jetzt am Ende der Hinrunde unfassbar auf sich aufmerksam gemacht hat und das unter Beweis gestellt hat, was viele vielleicht von ihm mit zwölf erwartet haben gefühlt. Aber da sind wir auch schon wieder bei so einem Thema Erwartungshaltung. Ich habe da immer so ein bisschen Leitspruch meine Mitarbeiter, die das jetzt hier hören, werden die Augen verdrehen, aber ähm, so Enttäuschung gleich Erwartungshaltung minus Realität, ich glaube, ähm, das kann man vielleicht sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Also, sowohl meine eigene Erwartungshaltung als auch die, die ich an andere Leute stelle, ähm, da kann es ja nur zur Enttäuschung kommen, wenn die so extrem hoch ist und die Realität ein bisschen anders aussieht. Und wenn ich schaffe, diese Erwartungshaltung einfach mal ein bisschen runterzuschrauben, äh, gar nicht so in den Himmel zu, zu setzen, dann kommt das vielleicht der Realität ein bisschen näher. Dann kann es immer noch dazu führen, dass es hätte besser sein können. Aber wenn irgendwann mal diese Realität, dieser Erwartungshaltung übersteigt, dann weiß ich nicht, ob die Gleichung in Enttäuschung landet oder ob es dann vielleicht so ein gewissermaßen ein Stück weit Glück ist oder Zufriedenheit oder, oder Freude, wie auch immer man dann das man bezeichnen mag. Das kann ja jeder für sich auch ausmalen. Aber ähm, ja, jetzt persönlich für mich äh, kann ich nur sagen, ähm, fahre ich damit ganz gut und ähm, dann hat man da auch nicht so große Probleme, vielleicht irgendwelchen Ansprüchen, ähm, was ja auch der ein oder andere Verein in Fußball Deutschland schafft, die so hochzuschrauben, als dass ich natürlich immer auf dem Weg bin, wie so ein. Äh, wie so, ein, wie so ein Rennen, hinterherzulaufen und sie einfach nicht erfüllen zu können.
1: Ich würde sagen, das war ein gutes Schlussplädoyer. Besser hätte ich es gar nicht scripten können vorher. Ich habe mir nämlich eben Gedanken gemacht, wie moderierst du diese Folge jetzt ab, wo wir beim äh, Thema was da jetzt die Herausforderungen sind oder ob es eher eine Chance ist, dass immer äh, im Bundesland Schleswig-Holstein das einzige NLZ ist. Wie man da jetzt wieder die Kurve kratzt, so eine Abmoderation äh, angeknüpft an die Abmoderation. Aber ich glaube, das war gut. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht kann man ja dann tatsächlich unsere Antwort darauf geben. Wir sehen es natürlich als tolle Herausforderungen und als gut an. Ähm, wir machen das Beste daraus. Wir versuchen jeden Tag uns da auch zu verbessern und Strukturen zu schaffen, dass wir hier wirklich den äh, Kindern in unserem Bundesland eine Möglichkeit geben wollen, fußballerisch die maximale, beste Ausbildung zu bekommen ähm, und das halt auch mit Überzeugung und Authentizität zu tun. Und dann hoffe ich einfach auch, äh, dass wir da überzeugen können. Äh, auch da wieder Erwartungshaltung nicht zu hoch legen, äh, weil es immer dann auch noch mal andere Aspekte gibt, wie man sich anders entscheiden kann, aber äh, wir versuchen unser Bestes, hoffen das auch nach außen äh, darzustellen, das gelingt uns aktuell ganz ordentlich. Aber ähm, wir möchten mal weitermachen, möchten uns auch weiterhin verbessern und haben den Anspruch an uns, äh, immer ähm, ja, nahezu perfekte Grundlage zu bieten, dass du diesen Weg gehen kannst.
1: Alright, dann danke ich dir, Dominik, an dieser Stelle, dass du uns so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dass du uns äh, jetzt in über einer Stunde Podcastzeit, letztendlich mit zwei Folgen mal so einen Eindruck gegeben hast, was euer täglicher Alltag ist. Was, was eure Herausforderungen, Chancen sind und was vielleicht auch für den einen oder anderen, egal ob sie Denkmodelle mit U23 oder Leihmodellen sind oder eben auch ja, was, was eure Möglichkeiten sind, was ihr aus dem macht, was, was eure Voraussetzungen auch sind und fand ich ganz spannend, weil ich ähm, vor zwei Jahren mal in Hamburg war, einen Freund besucht hat, der der Co-Trainer von St. Pauli, der U19 war und erstmal so ein bisschen mit den Voraussetzungen, äh, gerade was so Spielermaterial, Potenzial angeht ähm, und die Distanzen im Norden zum ersten Mal, mir das Ganze bewusst geworden ist, weil es halt komplett anders ist als hier im Rhein-Main-Gebiet. Und wie gesagt, ich glaube, da kann auch der ein oder andere Verein oder Landesverband hier viel mit anfangen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns ja jetzt nicht mehr. Erst im Jahr 2024 und dann wahrscheinlich auch erst in der dritten Januarwoche wieder, weil ich in der ersten Januarwoche beruflich als Sportjournalist ähm, ja nicht in Deutschland bin, sondern im schönen Marbella und äh, Mainz 5 beim Trainingslager verfolgen werde, live vor Ort. Vielleicht habe ich dann auch die ein oder andere Anekdote aus dem Trainingslager mit, ähm, aber... Erst Mitte, Ende Januar wird es dann die nächste Folge geben zu einem Thema, worüber ihr über die Social Media Kanäle von From Coach to Coach informiert werdet. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.